0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlenmedia.de. Zu unserer nächsten Folge. Wir wollen heute mit Vers 4 weitermachen. Wir haben in den ersten fünf Folgen die ersten drei Verse uns angeschaut und da war einiges drin. Und so geht es auch direkt weiter. Offenbarung 1 ist ein regelrechtes Schatzhaus der äh, Wahrheit und der Dinge, die wir über Jesus dort lernen können. Wir möchten heute uns heute mit Vers 4 beschäftigen. Bevor wir das tun, wollen wir, wo es möglich ist, niederknien und Gott bitten, dass er unser Studium segnet. <lacht> Lieber Vater im Himmel, du hast die Offenbarung durch Jesus und durch den Engeln und durch Johannes uns gegeben. Und Herr, deswegen kennt auch niemand die Offenbarung besser als du. Du weißt ganz genau, was du uns damit sagen möchtest. und Wir möchten dich bitten, dass es nicht menschliche Ideen und Meinungen sind, die wir heute lernen, sondern dein Wort, das zu unserem Herzen spricht und das uns deutlich macht, dass du uns lieb hast, dass du für uns da bist, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du uns Schritt für Schritt an deiner Hand hältst und führst. Herr, wir möchten dich bitten, dass du alle Störende fernhältst und dass wir jetzt zu deinen Füßen sitzen dürfen und dass du uns unterrichtet, dass wir alle, die wir hier sind und die wir zuschauen, dass wir alle erfrischt werden und gestärkt werden und uns neu auf dich besinnen. Und danke, dass du versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Gut, schlag mit mir auf, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 und dort haben wir die ersten drei Verse angeschaut. Wir schauen heute in Vers 4 vielleicht nochmal ganz kurz, ohne dass wir jetzt inhaltlich wiederholen wollen, was in Vers 1 bis 3 steht, das haben wir ja ausführlich angeschaut. Aber wenn man jetzt sozusagen sich die Frage stellt, was sind eigentlich Vers 1 bis 3? Ähm, wie würdet ihr das beschreiben? Jetzt also nicht so die einzelnen Inhalte, sondern was ist das eigentlich, welchen Sinn haben Vers 1 bis 3? Mein ja? also Hauptgedanke ist Seligkeit. Also Gott verspricht, dir die dem Buch hier, Seligkeit. Und genau. Seligkeit, der das ist also ein Segen, ja? eine Seligpreisung für alle, die studieren. Ja, Also eine, eine Motivation, es zu studieren. Ganz genau, wir haben darüber gesprochen, wie die Offenbarung uns glücklich machen möchte. Ja, Ganz genau. Und was sind die, das ist Vers 3 und was ist Vers 1 und 2? Das ist ja ein langer Satz, wenn ihr euch Vers 1 und 2 anschaut. Also wir haben die ganzen inhaltlichen Punkte ja angeschaut, was es bedeutet. Aber was ist das eigentlich, so mal ganz formal gesprochen? Genau, Man könnte sagen, es ist der Titel, ja, das ist die Offenbarung Jesu Christi und ähm, das ist der Titel und wir haben uns angeschaut, was Offenbarung bedeutet, wir haben gesehen, was Jesus bedeutet, wir haben gesehen, was Christus bedeutet, wir haben gesehen, wie diese Offenbarung zu uns gekommen ist, das ist alles Teil dieses Titels. Ja? Die Offenbarung von Jesus Christi, also die Gott ihm gegeben hat, ähm, über den Engel Gabriel und natürlich den Heiligen Geist, der nicht explizit erwähnt wird, aber der natürlich Johannes inspiriert zu Johannes und Johannes zu den Gemeinden und so weiter. Genau, also Vers 1 und 2 ist eigentlich ein langer Titel, der an sich schon, wie wir gesehen haben, das ganze Evangelium beinhaltet in gewisser Weise. Ja? Wir haben gesehen, Offenbarung Offenbarung Jesu Christi ist das Evangelium. Und dann ist Vers 3 sozusagen ein Segen. Ja? Ein Segen, der sagte, glücklich ist, wer das liest. Ja? Und im Grunde genommen geht es jetzt in Vers 4 erst richtig los. Ja, also wenn ihr die ersten drei Verse verpasst habt, äh, habt ihr zwar schon viel verpasst, aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Ja? Jetzt beginnt sozusagen das Buch, also das andere ist quasi die Überschrift und auch so ein Motto ja? und jetzt geht's los in Vers 4. Wer mag denn mal Vers 4 lesen? Wir wollen natürlich die drei Verse immer im Hinterkopf behalten, die wir jetzt studiert haben, aber jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Wer mag Vers 4 mal lesen? Genau, bis dahin erstmal, wir werden vielleicht noch ein bisschen weiterlesen. Schauen wir uns den Vers mal genau an. Ähm, bevor wir in die Details gehen, was haben wir alles für Elemente? Was ist hier eigentlich der Gedanke in diesem Vers? Was kommt da alles so vor? Wir haben die sieben Gemeinden in Asien, genau. Warum werden die jetzt hier erwähnt? Wer, wer Was sind die? Genau, es ist ein Adressat. Ja, also Wir haben einen Adressaten, an wen die Offenbarung geschrieben ist. Ja? Wir haben einen Adressaten, okay. Ähm, was haben wir noch? Wir haben nicht nur einen Adressaten, wir haben auch einen? Ein Absender, genau, wir haben einen Absender, nämlich Johannes. An die sieben Gemeinden, ja, ein Absender und ein Empfänger. Ein Absender ist Johannes, genau, den haben wir zwar schon im Titel erwähnt, aber hier haben wir es jetzt... Das ist wie, ja, genau, ein, ein Absender. Johannes den Gemeinden, ja, den sieben Gemeinden. Und was haben wir noch? Wir haben einen Absender. Genau, was ist diese Gnade? Was ist das? Es ist eine Begrüßung, es ist eine, eine Grußformel. Gibt es das sonst noch? Werden wir gleich anschauen. Gibt es das sonst noch? Gnade, sei mit euch und Friede von Gott? Wo kommt sowas sonst vor? Bei Paulus. Und zwar in den Briefen, ja, wenn wir da gleich sehen. ja, ähm, Jeder Brief, ob an die Römer oder Kolosser oder Philippa oder wie auch immer, beginnt immer mit den Worten Gnade sei mit euch von Gott dem Vater und Friede von unserem Herrn Jesus Christus. Gnade und Barmherzigkeit und Friede. Johannes sagt das auch. Das heißt, wir haben einen Absender, wir haben einen Adressat und wir haben äh, eine Begrüßung, eine Grußformel. Wie nennt man das? Wenn man einen Absender hat, einen Empfänger hat, und eine Grußformel. Ein Brief. Ich weiß nicht, ob mir das bewusst gewesen ist, aber die Offenbarung ist ein Brief. Sie ist kein Geschichtsbuch, sie ist kein Psalmbuch, sie ist auch kein Evangelium in dem Sinne einer Lebensbeschreibung. Ja? Es gibt ja viele verschiedene Arten von Büchern sozusagen in der Bibel. Die Offenbarung ist ein Brief. Ja? Das ist im Prinzip wie eine Heute würde man vielleicht sagen, wie eine E-Mail, ja, da schreibt man einen Absender und einen äh, Empfänger und dann ein Hallo, herzlich willkommen, wie geht's, lieber so und so, ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Ihr wisst ja, wenn man einen Brief schreibt, schreibt man am Anfang immer so ein paar allgemeine Dinge ne? und das ist genau das hier und zwar gilt das nicht nur für die sieben Sendschreiben insgesamt, sondern es ist für das gesamte Buch. Das gesamte Buch der Offenbarung ist ein Brief, was sagt euch das? wenn die Offenbarung ein Brief ist. Was kann man daraus lernen? Persönliches. Etwas Persönliches, ja. Äh, Briefe sind ja, also ich weiß nicht, ob ihr heutzutage noch Briefe schreibt, kommt ihr relativ selten vor, nicht wahr? Aber wenn man einen Brief empfängt, weiß man, da hat sich jemand Mühe gemacht, hat sich jemand hingesetzt und geschrieben, ein persönlicher Brief ist etwas Wertvolles. Ja, man muss ihn lesen, genau. Wenn man den Brief nicht liest, ist er, nützt er nichts. Ja? Ähm, ein Brief, der muss gelesen werden, ja? äh, ganz genau. mach immer mal eine Idee, was bedeutet Brief? Also er muss gelesen werden. Gedacht, die Brief an ge aber nicht genau, es gibt zwar auch Kettenbriefe, ja? aber in der Regel ist ein Brief immer an jemanden persönlich gerichtet. Ja? Das ist eine persönliche Botschaft. Erinnert euch daran, wir haben gelernt, das habe ich ja vom Nikola gelernt, der hat es von seinem Lehrer in Bogenhofen gelernt, jeder Vers der Offenbarung enthält eine persönliche Botschaft an mich. Ja, wir denken bei Offenbarung immer gleich sofort an Wiederkunft und große Tiere und kleine Hörner und äh, alles mögliche. Das ist auch alles wichtig und Teil der Offenbarung. Aber zuallererst ist ein Brief an mich. Ihr habt, du hast gesagt, ein Brief, der muss gelesen werden. Genau. Warum muss der Brief gelesen werden? Damit man weiß, was drin steht, ja. Oh ja, das ist interessant, ja? Gott, wenn man einen Brief schreibt, dann wünscht man sich ja auch, das ist ein guter Gedanke, da bin ich aufgekommen, dass dann wünscht man sich, dass man auch eine Antwort erhält, ja? Ihr wisst, also, es gibt ja so, gab ja früher diese Brieffreundschaften, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber dass man sich hin und her schreibt. Nun können wir zwar keinen Brief buchstäblich an Gott schreiben, aber das ist genau diese Idee. Nur wenn wir lesen, was er von uns möchte, können wir auch entsprechend antworten durch unser Leben und, und durch entsprechende äh, Dinge. Genau. Also. Ein Brief soll eine Antwort bringen und ein Brief, also wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben? Ja, was ist die Meldung? Ja, genau. Also der, der Inhalt eines Briefes ist wichtig. Meine, wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben? Jetzt wenn ihr einen Brief schreibt ähm, oder einen Brief geschrieben habt, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie ihr das aufschreibt? Was war euer Ziel, als ihr den Brief geschrieben habt? Genau. Du, du, man möchte doch, dass, die, dass der, der den Brief liest, ihn auch versteht, oder? Weißt du, du schreibst immer einen Brief an deine Kunden oder so, ja? Niemand schreibt einen Brief und sagt, ich mache es jetzt so kompliziert, dass der Absender es auf jeden Fall nicht verstehen kann, oder? Das wäre das wär Zeitverschwendung. Also man kann zwar mal einen, einen, einen Text schreiben, wo man sagt, okay, der ist so kompliziert wie möglich. Ja, es gibt im Alten Orient, es gab so Momente, wo Könige Texte geschrieben haben, so kompliziert wie möglich, damit niemand das lesen kann, weil sie dachten, das sollen nur die Götter lesen. Ja, aber das ist nicht das, was ein Brief ausmacht. Ein Brie also Im Alten Orient war es vielleicht nicht die Götter, aber so, da sollten so ganz wenige lesen. Ja, das war mehr so für die Nachwelt. Oder aber ein Brief, den man schreibt den schreibt man ja, damit er verstanden wird. Man möchte etwas mitteilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil, wir, das haben wir schon mehrfach besprochen, die Offenbarung ist ja ein Buch, das verstanden werden soll. Eben nicht versiegelt, nicht zu kompliziert, nicht abgehoben. Und das ist manchmal auch das Problem, dass wir die Offenbarung so kompliziert erklären oder immer so kompliziert beschreiben, dass einige in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde denken, das kann ich ja nie verstehen. Ja? Aber wenn es ein Brief ist, stellen wir fest, Gott will, dass wir sie verstehen, ja. Ja. Ganz genau. Was ist der Inhalt? Ja. Mhm. Das stimmt. Es gibt Briefe, wo man jemanden warnt, es gibt Briefe, wo man jemanden einlädt. Ja. Und wir sehen eigentlich, das ist ein Brief, der hat viele Aspekte hier. Es gibt Warnung, es gibt Einladung, es gibt Trost, ähm, eine persönliche Botschaft. Deswegen ja, für jeden von uns in jeder Situation hat die Offenbarung eine besondere Botschaft. Also, wir haben einen... Einen Brief, das ist das, was Sie hier äh, schlussfolgern können. Die ganze Offenbarung ist ein Brief. Ja, der Absender, haben wir gesagt, ist wer? Wer ist der Absender? Genau, das steht hier. Aber ist Johannes der einzige Absender? Genau, denn Johannes hat, hat das, was er hier schreibt, von wem? Ja, er ist vom Engel, genau, und der Engel hat es von? Jesus, und der Jesus hat es von? Gott dem Vater, genau. Also die sind eigentlich alle auch Absender. Ja, es ist also nicht nur ein Brief von Johannes an die sieben Gemeinden, es ist ein Brief von Gott dem Vater, an uns alle. Das ist ganz deutlich. Ich meine, das gilt für alle Briefe. Ja, auch der Römerbrief ist ein Brief von Gott an uns. Ähm, und auch der, die Johannesbriefe. Aber hier steht es mal im Text explizit. Weil Johannes schon vorher sagt, bevor er sagt, ich schreibe an euch, sagt er, das, was ich schreibe, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Das ist nicht die Meinung von Johannes. Es ist die Meinung Gottes Vaters, die er, dem Jesus, gegeben hat, die er Jesus gegeben hat. Und Jesus hat es dem Engel gegeben. Und der Engel hat es Johannes gegeben. Und Johannes schreibt auf und sagt, ich schreibe als Absender, was Gott, der Vater, dir mitteilen möchte. Also wenn ihr mal einen Brief von Gott, dem Vater an euch persönlich lesen wollt, schlagt die Offenbarung auf. Da habt ihr ihn. Ja. Man schreibt niemals einen Brief einfach aus reinem Zeitvertreib. Man möchte dass derjenige, der liest, etwas tut, versteht, ja, man möchte eine Reaktion damit erreichen. Jetzt, an wen sind die, also, ihr erinnert euch hier Johannes, also Bezug auf den Titel, ähm, da steckt Gott dahinter. <lacht> Gott spricht zu uns, durch Johannes. Wer ist der Adressat? Hier nach diesem Vers, wer ist der Adressat? Die sieben Gemeinden. Und zwar, wo sind diese sieben Gemeinden? In, wo sind die in? Sind sie in Asien oder in Asia? Asia? Ah genau, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Asien und Asia? Genau. Asien ist, bezeichnen wir heute den gesamten Kontinent. Aber was ist Asia? ist eine Provinz. Das ist eigentlich, von der Provinz hat man später den ganzen Kontinent so benannt. Aber eigentlich war Asia ursprünglich nur eine kleinere Gegend. Und weiß jemand von euch, wo diese kleinere Gegend lag? In der Türkei. Und zwar, wo ist die ganze Türkei? Ich weiß nicht, ob ich so gut zeichnen kann. Also, das soll jetzt hier die Türkei sein, okay? Naja. Also, ihr könnt es euch ja vorstellen. <lacht> das so, oder, so, und, so und dann nicht hier irgendwie vielleicht. Äh, hier irgendwie. Naja. Aber hier ist es, ist, wenn es die Türkei ist. Ja? Also, wo ungefähr ist Asien? Also, Asia. Mehr so hier oder hier oder hier oder hier? Nördlich, ostlich, südlich, westlich, Mitte? Wo liegt Asia? Asia ist ungefähr hier im Westen. Ja, also mal ein bisschen größer, je nachdem. Die Grenzen waren unterschiedlich, aber es ist eigentlich alles hier so an der Westküste, wo diese großen Städte der Griechen waren. Welche Städte kennt ihr da, die da in der Gegend waren? Die kommen jetzt gleich in den Sens schreiben dann vor. Und also die Hauptstadt? Die Hauptstadt war Ephesos. Ja, und dann gab es eine ganze Reihe anderer Städte, wie zum Beispiel Smyrna ja, oder Sardes, die alte Hauptstadt der Lüde ja, oder Laodicea. Ja, die waren alle hier so hier verteilt, die lagen alle hier so in der Nähe. Ja. Also, das ist ganz wichtig, das ist eine, eine, eine Provinz, das war eine römische Provinz. Die Römer haben ja alles aufgeteilt in Provinzen und ähm, Johannes hätte auch schreiben können an alle Christen in der Welt. Schaut mal mit mir in den 1. Petrus. Erste Petrus schreibt, also Petrus ist natürlich der Autor von Erste Petrus. Und 1. Petrus schreibt einen Brief, wo ihr seht, man hätte auch noch sozusagen mehr Leute ansprechen können. Ja? In 1. Petrus 1, Vers 1, wer mag den mal lesen? 1. Petrus 1, Vers 1. Genau, die sind alle in Kleinasien. Da seht ihr also, da gab es noch mehr. Ja, also Pontus ist hier dann am, am, am Meer, ja, am Schwarzen Meer und Galatien ist dann hier so in der Mitte und Kappadokien ist hier noch mehr so im Osten. Ähm, also das hätte Johannes auch machen können. Ja. Johannes hätte sagen können an alle Gläubigen, die in Bithynien und in Pamphylien und in Lykien und in Asien und in Kappadokien sind und in Syrien und in Italien und in Spanien. Aber er wählt nur sieben Gemeinden aus, aus Asien. Das ist mal interessant. Sieben Gemeinden aus Asien. Und äh, warum ausgerechnet sieben? Warum vielleicht ausgerechnet diese Gegend? Hat jemand eine Idee, warum man ausgerechnet diese Gegend hier sich aussucht? Warum nicht an die sieben Gemeinden in Kappadokien? Oder die sieben Gemeinden in äh, Galatien? Ja, da gab es ja auch Christen, wie wir wissen, <kühm> vom Galaterbrief. <kühm> warum nicht an sieben Gemeinden in Italien? Oder sieben Gemeinden in Palästina? Ja, oder in, bei Antiochia? Oder in Ägypten? Warum sieben Gemeinden in Asien? jemand eine Idee, warum es sieben Gemeinden in Asien sind? Ist das reiner Zufall? Gott selbst sagt ja quasi, schreibt an diese sieben Gemeinden. Das heißt, Gott hat sich was dabei gedacht. zunächst ja. ähm, also mal hat Johannes irgendeine Verbindung hier mit Asien. Was wisst ihr über Johannes nach der Apostelgeschichte? Wo, wo? Ja, bekannt, er war, genau, er war Ältester in Ephesus Ellenwald sagt, er war in Ephesus und in Smyrna. Und das sind auch die beiden ersten Städte, in den sie schreiben. Das heißt, das war sozusagen ein bisschen auch die Gegend, wo Johannes vor seiner Verbannung besonders gewirkt hat. Das war so ein bisschen seine seine Heimatgemeinde. Ja, das ist ungefähr so, stellt euch vor, ihr würdet verbannt werden und äh, würdet auf was weiß ich was in, in die Schweiz verbannt werden oder nach Liechtenstein oder irgendwo, ja, irgendwo auf einen Berg. <lacht> Und ihr würdet dort Visionen von Gott bekommen. Ihr werdet ein Prophet und ihr würdet dann diese Visionen schreiben an die Gemeinden in Baden-Württemberg. Ja, das ist so quasi so die Idee. Ja. Ähm, weiß jemand von euch, auf welcher Insel er ähm, gefangen gewesen ist? Der Johannes. Auf Patmos. Und weiß jemand von euch zufällig, wo Patmos liegt? Also man weiß, Patmos liegt in welchem Meer? Äh, im, Im Mittelmeer, genau. Und zwar in Griechenland. Und zwar interessanterweise liegt Patmos hier direkt vor Asien. Relativ nah an der Küste. Ja, also es ist nicht einfach so, dass Johannes irgendwo im Mittelmeer sitzt und jetzt an irgendwen schreibt, sondern er sitzt in der Nähe von Asien auf dieser Insel. Ja, irgendwo ist hier, er ist ja hier in Rom gewesen und hat sich, äh, musste sich verantworten. Ist ja da hätte umgebracht werden sollen, ihr wisst, in dem, in dem brennenden Öl und hat es überlebt und dann ist er zurückgebracht worden und ist hier auf die Gefängnisinsel gebracht worden und er schreibt jetzt diesen Brief an die Gemeinden. Er sitzt quasi auf der Insel und schreibt an die Gemeinden auf dem Festland, die ihm quasi gegenüber sind sozusagen. Und da, da sieht man sozusagen, dass es auch für den Johannes eine persönliche Sache war. Das war nicht irgendwie abstrakt irgendwelche Christen irgendwann erstmal, sondern es waren Menschen, die er kannte, an die er geschrieben hat. Ähm, jetzt ist aber noch eine Frage: Warum sieben Gemeinden? Gab es dort in Asia nur sieben Gemeinden? Was denkt ihr? Oder gab es mehr? Kennt ihr noch eine andere Gemeinde? Also, ihr habt schon recht, das sind mehr gewesen. Ja, es gab ja viel mehr Gemeinden. Genau. An welchem Brief schreibt er das? Welcher Brief sollte auch in Laodicea gelesen werden? Der Kolosse. genau. Es gibt hier in der Nähe von, also hier ist ungefähr Laodicea, ja, und da gibt es in der Nähe dann auch eine Stadt, die heißt Kolosse. Ja, und da gibt es auch eine Gemeinde. Aber es gibt kein Sendschreiben in der Offenbarung an die Kolosse. Das wäre ja interessant. Ähm, es gibt auch andere Städte, zum Beispiel ähm, Traleis zum Beispiel, Hierapolis, Magnesia, Milet, Alexandria, da gibt es eine ganze Reihe von Städten, von denen wir alle wissen, aus archäologischen und schriftlichen Quellen, dass es dort zur Zeit von Johannes schon christliche Gemeinden gegeben hat. Ja, wir wissen, es gab eine Gemeinde in Milet, wir wissen, es gab eine Gemeinde in Traleis, es gab eine Gemeinde in Hierapolis, in Kolosse, wir wissen aus der Bibel, Magnesia, Alexandria zum Beispiel und trotzdem werden die nicht aufgezählt. Hier in Offenbarung. Das heißt, der Johannes hat jetzt nicht vorgehabt, oder Gott hat nicht gesagt, schreibe an alle Gemeinden in Asien. Das hätten wir vielleicht gemacht, ja, so ein Brief an alle in Baden-Württemberg, ja, alle, die wir kennen. Sondern er sucht sich sieben aus. Was sagt euch das, wenn er sich sieben aussucht? Hm? Na, ja, was sagt euch das? Die sind vielleicht speziell, genau. Noch eine Idee. Warum sucht er sich sieben aus? Also sieben, da das steckt auch Symbolik dahinter, ja? der siebte Tag ist der heilige Tag, sieben spielt in der Bibel oft eine, eine wichtige Rolle von Heiligkeit, von Vollendung. Ja? Also offensichtlich will er nicht einfach, also ist Johannes davon ausgegangen, dass die anderen Gemeinden auch den Brief bekommen? Ja natürlich, Ja, er, er schreibt ja nicht die, die Offenbarung, nur dass die, die sieben ihn quasi für sich alleine behalten. Und ihr habt gesehen, wenn man eigentlich normalerweise, wenn man gedacht hat, wir schreiben ein, ich schreibe einen Brief und der soll an alle Gemeinden gehen, dann schreibt Petrus ja an alle Gemeinden, ja, in, in Kappadokien und Asien und wo ihr alle seid, ja, an alle zu steuern. Und das ist ja quasi was Johannes auch will. Er will ja auch, dass dieser Brief überall gelesen wird, aber er wählt sieben Gemeinden speziell aus und wir werden noch sehen im Laufe der Zeit, dass er sie auswählt wegen ihren Charakteristiken. Ihr wisst ja auch, nicht jede Gemeinde ist gleich, oder? Ich meine, wenn ihr euch mal äh, selbst in unseren Breiten umschaut, ähm, nicht jede Adventgemeinde ist gleich. Ja? Die eine hat so den Schwerpunkt, die andere hat den Schwerpunkt. Bei der einen Gemeinde gibt es die Probleme, bei der anderen gibt es die Probleme. In einer Gemeinde läuft vieles gut, in mancher ist es ziemliches Katastrophe. Nirgendwo ist es ganz perfekt. Ja, aber in jeder Gemeinde gibt es so bestimmte Merkmale. Und Johannes kennt ja die Gemeinden ganz besonders gut. Er hat ja dort gewirkt und er sucht, und der Heilige Geist zeigt ihm jetzt sieben Gemeinden, oder Jesus zeigt ihm dann sieben Gemeinden, die er auswählt, an die er jetzt die Offenbarung schreibt. Aber wir wissen schon aus den ersten Versen, dass die Offenbarung natürlich für alle Christen ist. Ja? Denn die Dinge, die dort geschehen, werden rasch geschehen. Ja? Und wir haben gesehen, es gibt zu jeder Zeit Ereignisse in der Offenbarung, die, die wichtig sind und die dann für eine bestimmte Generation gelten. Das heißt, hier haben wir schon einen ersten Hinweis, wir werden das im Laufe von Offenbarung 1 noch sehen. Ein ersten Hinweis darauf, dass diese sieben Gemeinden sozusagen symbolisch sind oder sozusagen etwas repräsentieren. Ja, Ja, ich denke, hat, äh, durch die auch der ja genau. Genau, das ist, was ich, was ich versucht habe zu sagen. Weil wir wissen, die Offenbarung spannt die gesamte Zeit von Johannes bis zu nach den tausend Jahren. Ja, und für jede Zeit gibt es sozusagen gegenwärtige Wahrheit. Und wenn er jetzt sozusagen seinen Adressaten wählt, weiß er eigentlich oder weiß Gott, einige Botschaften sind für die frühen Christen, einige sind für das Mittelalter, einige sind für die Reformationszeit, einige Botschaften sind für die... Zeit dann in der frühen Neuzeit, einige sind für die Adventgemeinde, einige sind für, ja, dann bis zur Wiederkunft oder so, kurz vor der Wiederkunft. Und um das zu verdeutlichen, wählt er sieben Gemeinden aus. Und wir werden dann sehen, wie diese sieben Gemeinden mit ihren Charakteristiken diese einzelnen Pochen darstellen. Aber das gucken wir uns dann im Detail noch an. Übrigens, wer, wer hat eigentlich diese Gegend hier besonders geprägt? Wer war quasi so der der als die Gemeinden dort entstanden sind, sie besonders Paulus. Ja. Weiß jemand von euch, wie lange Paulus hier in der Gegend war? Schaut mal in der Apostelgeschichte. Da sieht man etwas ganz Interessantes, wie diese Gemeinden eigentlich zu dem wurden, was sie dann äh, gewesen sind. Apostelgeschichte 19. In Apostelgeschichte 19 und dort lesen wir Vers, ab Vers 8. Da heißt es, Apostelgeschichte 19 ab Vers 8, und er ging in die Synagoge, das ist Paulus, und trat öffentlich auf, indem er drei Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, also den Weg, das ist das Evangelium, trennte er sich von ihnen und sonderte sie die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen. Könnt ihr sehen, was war die Methode von Paulus? Was hat er gemacht? Was war die Methode von Paulus? Er hat sich einen Ort gesucht, wo er jetzt lehren konnte. Wie oft hat er gelehrt? genau. Wie oft in der Woche? Täglich, Er hat täglich gepredigt, er hat täglich gelehrt und er ist gar nicht an jeden Ort gezogen, sondern er hat an einem Ort sich fixiert, hat dort täglich gepredigt und dadurch hat sich das Evangelium verbreitet in der ganzen Provinz. Das heißt, die Gemeinden, die gegründet worden sind, Lass mich letztendlich zurückführen darauf, dass Paulus gesagt hat, ich werde jeden Tag über das Evangelium predigen in einem Gebäude. In dieser Schule ist Tyrannus. Da kamen die Leute zu ihm, haben es gehört, haben es weitergetragen. Ja, es hat sich so verbreitet. Ganz interessant. Das heißt, die Gemeinden hier hatten ein gutes Fundament. Sie haben von Paulus, manche Gemeinden sind gegründet worden, da kam Paulus, war auf der Durchreise, hat gepredigt, eine Gemeinde gegründet, ist weitergegangen. Hier haben wir Gemeinden, die haben zwei Jahre lang, Paulus erlebt. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Stelle, wo Paulus so lange äh, gewesen ist, wie in Ephesus. Und entsprechend finden wir, dass auch diese Gemeinden dann im ersten, zweiten Jahrhundert äh, auch eine, ein, also ein Schwergewicht waren in der christlichen Welt. Ja, das waren, das war, Kleinasien war eine der großen äh, christlichen Gegenden. Und natürlich war Johannes dann später, hier, Jahrzehnte später, äh, also der Jünger der wie kein anderer die Liebe Gottes verstanden hatte. Ja, also diese Gemeinden hatten ein unglaublich gutes Fundament in der Bibel, in dem Evangelium. Sie hatten, hatten Paulus und Johannes als ihre, als ihre Mentoren sozusagen. Ja. Ja. Johannes, genau. Johannes, ist, Wir wissen nicht genau, wann Johannes nach Ephesus gekommen ist, vielleicht war etwas später, vielleicht haben sie auch zusammengearbeitet, ja. aber auf jeden Fall gab es dort viele Christen, äh, die jetzt Johannes Apostelgeschichte bekommen, die auf jeden Fall Johannes haben Predigen gehört und viele von denen haben wahrscheinlich auch noch Paulus gehört und wussten von Paulus oder kannten jemanden noch, der Paulus gehört hat oder so, genau, also <lacht> die hatten ein gutes Fundament. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was diese Grußformel besagt, in Offenbarung 1, Vers 4, also der Johannes inspiriert vom Heiligen Geist, er schreibt an die Gemeinden in Asien. Und was ist das Erste, was er ihnen schreibt jetzt? Er schreibt, Gnade. genau Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war. Gnade und Friede. Warum, warum ist das so? Also, man könnte denken, ja, naja, ja, das ist halt, kommt in jedem Brief vor. Ja? Paulus sagt das an die, an die Römer, an die, an die Kolosse, an die, an die Epheser, Philippa, die, die, die Korinther. Überall kommt das Gnade und Friede, Gnade und Friede, Gnade und Friede. Ja, ist vielleicht einfach bedeutungslos. Aber ist das wirklich bedeutungslos? Warum beginnen alle Briefe im Neuen Testament mit diesem Gnade und Friede? Ist das einfach nur so gedankenlos dahergesprochen? oder hat das einen Sinn, warum der Johannes die Geschwister grüßt und sagt, Gnade sei mit euch und Friede. Was würdet ihr denken? Warum Gnade und Friede? Ah, okay, ja, also Gnade, dass Gott uns gnädig ist und dass sie Frieden haben angesichts der Verfolgung, ja? Glaube, dass diese, diese Briefe also mhm. das und diese, sollen diese die, die Gnade bringen. Genau. Ähm, was sind denn, also welche Aspekte sind denn Gnade und Frieden? Also, erwähne, genau. Also ich lasse mal zwei Bibeltexte aufstellen, das ist ganz interessant, und zwar im Paulus, also im Römer. Bei Paulus. Wir lesen erst Römer 3 und dann lesen wir Römer 5. Römer 3, Vers 24. Römer 3, Vers 24. Wer mag mal lesen? Römer 3, Vers 24. Genau, was macht hier die Gnade? Was macht sie? Erlösung. Genau, sie schafft Erlösung, sie schafft Rechtfertigung, oder? Die Gnade, also, was, was, wenn man jetzt Gnade und Rechtfertigung vergleicht, was, macht die Gnade, welch, welch, was ist die Gnade in Bezug auf die Rechtfertigung? Auf die Erlösung. Was ist die Gnade? Genau, die Gnade ist das, was Gott bewegt. Das ist die, der Ursprung der Erlösung, ja, der Grund für die Erlösung, die, die, der Anstoß, die Initiative. Es kommt aus der Gnade. Ja. Jetzt ist der Friede der Anstoß der Erlösung oder was ist der Friede? Also, Gnade ist der Anstoß, Gnade ist die Initiative, die von Gott kommt. Das führt zur Rechtfertigung. Was ist jetzt der Friede? Das ist das Ergebnis, oder? Schaut mal zwei, zwei Kapitel weiter in Römer 5. In Römer 5. Vers 1, dort steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir was? Frieden. Also die Gnade ist die Ursache für die Erlösung und der Friede ist das Resultat der Erlösung. Man könnte also sagen, es ist das A und das O sozusagen. ja Anfang und Ende. Oder das heißt eigentlich, Gnade und Friede, sind nicht einfach nur irgendwie so nette Worte, die man halt mal in eine E-Mail schreibt. Gnade und Friese sind eigentlich quasi eine Kurzformel für Rechtfertigung, Erlösung, Heiligung. All das, was Gott für uns tut, das und zwar von Anfang bis zum Ende, von Gottes Initiative bis zum Resultat in unserem Herzen, das wünscht Paulus uns und Johannes und Petrus. Das heißt, das wünscht uns wer? Der Heilige Geist, ja, Jesus. Sofort. Gott selbst, wenn er uns einen Brief schreibt, sagt nicht nur, na, ich hoffe, dass es dir gut geht. Gott wünscht sich, dass wir seine Gnade annehmen und dass wir Frieden im Herzen haben. Ja, genau, ja, das ist Gerechtigkeit und, 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 und Gnade, haben sich geküsst. Genau, ja, ja, genau. Aber da kommt es auch vor, auch Frieden und so. Ähm, also sie hängen ganz eng zusammen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht drüber lesen und sagen, ah ja, Einleitung, ja? sondern warum schreibt Gott das? Weil er sich das wünscht. Das ist sein, sein tiefer Wunsch. Wisst ihr, dass Gott sich wünscht, dass wir Frieden im Herzen haben? Es ist nicht wir, die wir uns wünschen, ich möchte Frieden im Herzen haben, sondern Gott wünscht sich das noch viel mehr. Und er ist traurig, dass so wenig Menschen den Frieden in Anspruch nehmen, den er geben möchte. Ja, ganz genau. Ohne Gnade kein Frieden, ja? Und wo kein Friede ist, hat auch die Gnade nicht wirklich, hat man die Gnade nicht angenommen. Ganz genau. Also, normalerweise, wenn jetzt äh, Paulus schreibt Gnade sei mit durch und Friede von, dann sagt er meistens Gnade sei mit Durch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. So oder ähnlich sind meistens die Formulierungen. Jetzt wie heißt es hier in Offenbarung 1 Vers 4? Genau, da heißt von dem, der ist und der war und der kommt. Und dann, wie geht es weiter? Und von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind. Jetzt erste Frage. Wer ist der, der ist und der war und der kommt? Der muss sein, weil genau, also es ist interessant. Wenn man nur Vers 4 Das könnte man denken, ja, das klingt also... Was dort steht, gilt auch für Jesus, denn Jesus ist gestern und äh, heute und in Ewigkeit. Wie heißt es? Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, ja? sagt äh, Hebräer äh, 13. Aber die Aufzählung geht noch weiter. Die geht über Vers 4 hinaus. Ja? Also das heißt ja eigentlich, dann wenn wir Vers 5 weiterlesen, also Gnade sei mit euch von, und Friede, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Das heißt, wir haben eine Person, die heißt, der, der ist und der war und der kommt. Und dann, oder wie auch immer, die sieben Geister. Und wir haben Jesus Christus. Fangen wir mal bei Gott, dem Vater, an. Das ist ganz offensichtlich, dass er hier am Anfang genannt ist. Ach übrigens, das heißt, dass wir hier einen Hinweis haben. Auf welche biblische Lehre? Die Dreieinigkeit. Welche andere bekannte Textstelle fällt euch an, wo alle drei Personen der Gottheit in der Bibel nebeneinander erwähnt werden? Matthäus 28. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lässt sie alles bewahren zu tun, was ich euch befohlen habe. Und ich bin bei euch bis an der Weltzeitende. Offenbarung? ist ein Buch, das uns bis an das Ende der Welt bringt. Es ist interessant, dass in der Passage in Matthäus, wo es um das Ende der Welt geht, oder wo die Dreieinigkeit erwähnt wird, es darum geht, dass Gott bei uns ist bis ans Ende der Welt. Und dass jetzt hier das Buch, das uns zeigen soll, Gott ist wirklich mit seiner Gemeinde durch die Zeitalter, dass das beginnt mit einem Gruß von allen drei Personen der Gottheit. Das ist schon mal interessant. Ja? ja, ganz genau und auch, und auch 2. Korinther 13, Vers 13, es gibt mehrere Stellen, äh, ganz genau 2. Korinther 13. Woher kommt diese Idee? Äh, wörtlich heißt es im Griechischen eigentlich der Seiende, der der war und der Kommende. Woher kommt diese Idee, dass Gott war und ist und sein wird? Woher kommt die Idee? Altes Testament, wo die Bibel stellen, dass Gott sagt, dass er ist? Zweite Mose, bei welcher Gelegenheit sagt er das? Am brennenden Dornbusch, ja, als Mose fragt, wenn ich jetzt sage, der Gott meiner Väter, Abrams, Isaacs, Jakobs ist mir erschienen, was soll ich sagen? Was ist sein Name? Wenn sie fragen werden, was ist sein Name? Da sagt Gott, du so sollst du sagen, ich bin, der ich bin. Und diese Idee, Gott ist Ewig. Schaut mal wieder in Psalm 90, Vers 2. Da wird das ganz deutlich gesagt. <lacht> Psalm 90 und dort Vers 2. Da heißt es, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zu Ewigkeit. Noch ein anderer Text im Psalm, wo wir schon im Psalm sind, Psalm 102 und dort Vers 28. Das ist auch ein ganz schöner Vers. Schaut mal, wer mag mal lesen, Psalm 102, Vers 28. Du aber derselbe, und deine Jahre nehmen nehmen. Genau, da haben wir es ganz deutlich, Gott bleibt immer derselbe. Er ist der Seiende, ja. Bei ihm verändert sich nichts und das ist so schwer für uns zu verstehen, weil wir leben in einer Welt, in der sich alles ständig verändert und wir Menschen und wir sehen, wie Menschen sich verändern. Habt ihr schon mal gesehen, dass Menschen eine bestimmte Meinung hatten und dann irgendwann ändern sie ihre Meinung und man fragt sich, was ist passiert, warum haben sie nicht mehr die Meinung wie früher. Wir, wir glauben jemandem, dass er zu uns hält und dann ändert er sich und verändert seine Einstellung zu uns und wir erleben das oft, dass Menschen uns enttäuschen und deswegen fällt es uns manchmal schwer zu verstehen, dass Gott jemand ist, deren dessen Charaktereigenschaften unveränderlich sind, immer gleich, ganz egal, ob wir ihm folgen oder nicht, sein Charakter ist immer derselbe, er tut immer das Gleiche, er, er handelt immer nach denselben Prinzipien, er ist unveränderlich, er bleibt immer derselbe. Fallen euch noch andere Bibelstellen ein, die sagen, dass Gott sich nicht ändert, dass er immer derselbe ist? Ja, das ist Jesus, genau. Ähm, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Fällt euch noch jemand eine Stelle ein? Das sind, hm? Ah, genau. Du meinst, glaube ich, Micha 5 Vers 1, oder? 5, Vers 1. Genau. Genau. Das ist auch Jesus, ja, das ist ein Anfang von, von Ewigkeit gewesen oder Ausgang von Ewigkeit gewesen ist. Noch zwei Texte schaut man mit bisschen in Jakobus 1. Ja, genau. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und dort Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Also die Idee ist sozusagen, wenn ich jetzt ähm, mich verändere, dann wirft er plötzlich, wird da plötzlich ein neuer Schatten geworfen. Ja, sozusagen, weil man sieht anhand des Schattens, ich habe meine Position verändert. Aber bei Gott würde man niemals so etwas sehen. Er ist im Licht und er verändert sich nicht. Also, ja, also er bleibt immer derselbe. Das ist das Bild sozusagen. Nicht mal ein wenig ändert er sich. Seine Liebe und seine Gnade und seine Gerechtigkeit und seine Wahrheit bleiben immer gleich. Und der vielleicht bekannteste Text ist in Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Ich verändere mich nicht. Und das ist das, was hier ganz deutlich wird, ganz am Anfang. Ihr wisst, das sind also aus meiner Sicht sind das zwei der fundamentalsten Ideen, die man überhaupt über Gott haben kann. Das eine ist, Gott ändert sich nicht, und das andere ist, Gott ist die Liebe. Und seine Liebe ist unveränderlich. Das nennt die Bibel eigentlich. Das ist eigentlich in der, glaube ich, das ist das eigentliche Gesetz. Das nennt Ellen White das Gesetz der Liebe. Und ihr wisst, welches berühmte Buch fängt mit diesen beiden Ideen an? Gott ist die Liebe und er verändert sich nicht. Ein ganz berühmtes Buch, nicht in der Bibel, aber ein berühmtes Buch, das fängt an mit Gott ist die Liebe und das ist ein Wesen und er ändert sich nicht, er ist immer derselbe. Nein, fast. Das beginnt auch so ähnlich, aber das beginnt davon, dass die Natur und, und die Offenbarung die Liebe Gottes bezeugen. Hm? Fast, das, das endet so ähnlich. Patriarchen und Propheten. Patriarchen und Propheten, der erste der fünf Bände. Ja? Das beginnt mit Gott ist die Liebe und der große Kampf endet mit Gott ist die Liebe. Ja? Aber ganz am Anfang von Patriarchen und Propheten stehen diese beiden Ideen im ersten Paragrafen. Gott ist die Liebe und er ändert sich nicht. Ich behaupte, dass, wenn man die beiden Ideen verstanden hat, hat man eigentlich schon alles verstanden. Das ist die Grundlage des ganzen Evangeliums. Ja? Gott ist die Liebe, er ändert sich nicht. Und diese Idee, dass Gott sich nicht ändert, das haben wir hier gleich am Anfang dieses Grußes. Er ist immer derselben. Übrigens, interessanterweise sagt es nicht, der, der ist und der war und der sein wird. Sondern was heißt es? Wie sagt es in Offenbarung 1, Vers 4? Er kommt. Jetzt, man hätte im Griechischen auch sagen können, ohne Probleme, der Seiende, der war und der Seinwerdende. Ja, man hätte sagen können, der immer sein wird. Aber stattdessen heißt es der Kommende. Warum wohl? Also Gott wird für alle Zeiten sein, das ist keine Frage. Er wird immer existieren. Aber warum steht doch nicht der ewig Seiende, sondern der Kommende? Ja, sagt, er kommt in Ganz genau. Schon hier quasi im ersten Satz des Briefes als Gott sich vorstellt, macht er deutlich, eines der absoluten Hauptthemen dieses Buches ist die Wiederkunft. Es ist die Wiederkunft Jesu, aber es ist nicht nur die Wiederkunft Jesu, sondern auch Gott, der Vater, selbst wird mit ihm kommen. Denn Jesus sagt ja, er kommt in der Herrlichkeit des Vaters. In Matthäus 16 sagt er das, nicht wahr? Genau, vielleicht noch ganz kurz zu den sieben Geistern. Diesmal machen wir mit Vers 5 dann weiter. Wer oder was sind die sieben Geister? Und was ist mit den sieben Geistern hier? Die werden ja beschrieben. Die sieben Geister sind wo? Genau, also erstmal, die sieben Geister stehen vor dem Thron Gottes. Jetzt, du hast schon gesagt, es gibt eine tolle Parallele in Jesaja Kapitel 11. In Jesaja Kapitel 11 finden wir eine Prophezeiung. Über wen geht die Prophezeiung in Jesaja 11? Jesus, genau, das ist eine dieser vielen messianischen Prophezeiungen, wo der Messias angekündigt wird. In Jesaja gibt es ja ganz viele Prophezeiungen über, über den Messias. Ja, Jesaja 7 und Jesaja 9 und Jesaja 11 und dann Jesaja 53 natürlich und viele andere in den 40ern. Jesaja 11 und dort Vers 1 und 2 und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen, aus seinen Wurzeln auf ihm wird ruhen, und jetzt zählt mit, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wie viele haben wir? Sieben. Also sind das jetzt sieben völlig verschiedene Geister? Nee. Das sind eigentlich, wie könnte man das beschreiben? Sieben Eigenschaften, sieben Aspekte, sieben, ja, Prinzipien, die alle wem gehören? Dem Heiligen Geist. Da haben wir die Idee, heilig sieben. Ja, die sieben Zahl heilig. Der Heilige Geist. Also die sieben Geister sind ein Symbol oder eine Beschreibung für den Heiligen Geist. Aber jetzt ist die Frage, warum ist das so, dass dieser Heilige Geist beschrieben Hätte auch schreiben können, der Heilige Geist, oder? Hätte Johannes auch machen können. Johannes ist ja in der Lage gewesen zu schreiben von Gott dem Vater und dem Heiligen Geist ja möglich gewesen, oder? Wir müssen uns immer fragen, nicht nur äh, okay, das steht da, sondern warum steht das da? Und nicht irgendwas anderes. Erinnert euch, Offenbarung Jesu Christi, das hat eine Bedeutung, dass dort nicht steht Offenbarung des Lammes oder des Wortes oder Michaels, sondern Offenbarung Jesu Christi, weil Jesus ist der Sieger über die Sünde, er befreit von der Sünde und Christus der Gesalbte, ja? der König, der Priester und der Prophet. Also was bedeutet es, wenn hier jetzt steht, die sieben Geister, die vor dem Thron sind. Ja, du bist auf der richtigen Fährte. Also Gott möchte, dass wir diese Eigenschaften haben, was ja bedeutet, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein müssen. Ansonsten können wir sie nicht haben. Ja. Ja, genau, wir haben in Sachaia dieses Bild, da werden wir auch noch zu kommen, ähm, ganz genau im, im Laufe der, der, unseres Studiums von Offenbarung, dass der, die sieben Augen auch Symbol für den Heiligen Geist sind. Wird in der Offenbarung nochmal Bezug genommen auf diese sieben Geister, die vor dem Thron Gottes stehen? In Kapitel 3, ja. Genau, ja, also da wird es nochmal beschrieben, dass, ja, die sieben Geister, ganz genau, Schaut mal mit mir in Offenbarung 4, in Offenbarung 4 und dort in Vers 5, genau, in Offenbarung 4 wird Johannes, das werden wir ja noch zu kommen dann irgendwann, in Offenbarung 4 wird Johannes in den Himmel versetzt und was sieht er im Himmel zunächst mal? Ja genau, also erstmal bevor, bevor Vers 5, was sieht er in Offenbarung 4? Er kommt in den Himmel und was sieht er als allererstes? Er sieht einen Thron und dann sieht er jemanden auf dem Thron sitzen. Ja? Ganz genau. Und dann heißt es in Vers und er sieht den Regenbogen als Zeichen des Bundes um den Thron herum und die 24 Ältesten und so weiter. Schaut mal in Vers 5, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also wie werden die sieben Geister Gottes dargestellt? Wir haben also sieben... Geister, machen wir es. Ja. Sieben Geister sind sieben Feuerfackeln. Jetzt, woran ändern euch sieben Feuerfackeln? Ja, aber warum sieben? Sieben, ah, wo gab es sieben, sieben Leuchter? Hm? Hi, ja, genau, genau. aber also bevor wir zu Jesus kommen, der Offenbarung, erstmal, äh, wo kommt das siebenarmige Leuchter? Im Heiligtum, oder? Da gab es einen Leuchter, da gab es nicht sieben Leuchter, sondern eigentlich ein Leuchter. Ja. Das war, die sind vereint, ja. das ist ein Leuchter. Das heißt, sieben Geister, sieben Feuerfackeln erinnert uns an siebenarmigen Leuchter im Heiligtum, der auch dort äh, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Jetzt hast du ganz richtig gesagt, aber siebenarmiger Leuchter, den finden wir auch wo? In der Offenbarung? In Offenbarung, Kapitel? Wer, wer geht? Du hast gesagt, Jesus geht da durch. Nicht? Wo geht Jesus durch die sieben Leuchter? In Kapitel 1. Und die sieben Leuchter in Kapitel 1 sind wer? Genau, die sieben Gemeinden. Schaut mal in Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Aha, Moment mal, also wir haben jetzt hier sieben Geister, in Wirklichkeit ist es aber nur ein Heiliger Geist. Wir haben sieben Feuerfackeln, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur ein siebenarmiger Leuchter eigentlich gewesen. Jetzt haben wir sieben Gemeinden und jetzt ahnt ihr schon, wenn die auch als sieben Leuchter dargestellt werden, was will dann eigentlich Gott sagen durch dieses ganze Kapitel, wenn, die sieben, wenn der Heilige Geist als sieben Feuerfackeln beschrieben wird und die Gemeinde Gottes beschrieben wird in sieben einzelnen Gemeinden? Was soll er sagen? Genau, es geht um die Gemeinde, weil es gibt doch nur den Heiligen Geist. Ja? Es gibt verschiedene Aspekte des Geistes, deswegen sieben Geister. Es gibt verschiedene Phasen der Gemeinde. Es ist eigentlich eine Gemeinde. Und was will er noch sagen? Fast noch wichtiger. Ganz genau, der Heilige Geist offenbart sich in der Gemeinde und die Gemeinde ist nur deswegen ein Licht in der Welt, weil der Heilige Geist sie erfüllt. Wir sehen hier, dass Johannes oder Gott durch Johannes ganz deutlich Heiligen Geist und Gemeinde verbindet. So sehr, dass er sich sieben Gemeinden aussucht und dann sogar sagt, der Heilige Geist sind sieben Geister. Damit der Leser gleich beim ersten Vers sagt, Moment, sieben Gemeinden, sieben Geister. Es gibt ja nicht sieben verschiedene Heilige Geister, aber damit soll deutlich gemacht werden, dieser Heilige Geist gehört zu der Gemeinde. Ja, Also diese Verbindung von Gemeinde und Heiligem Geist ist ganz wichtig. Die wird in den nächsten Kapitel uns immer wieder verfolgen. Und natürlich Feuerfackeln, ein Symbol für Licht, für Klarheit, für Orientierung, für das Wort Gottes. Der Heilige Geist wird hier nicht einfach nur eingeführt als, also sofort, es ist jetzt nicht einfach nur eine Frage, gibt es die Dreieinigkeit oder nicht. Ja, Gott sagt nicht einfach, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sondern er beschreibt den Vater auf eine Art und Weise, dass wir wissen dürfen, Gott ist immer derselbe, es gibt uns Sicherheit. Und dann beschreibt er den Heiligen Geist auf eine Art und Weise, dass wir wissen dürfen, der Heilige Geist ist nicht irgendein theoretisches Wesen, wo sich Leute den Kopf einschlagen dürfen, über, sondern der Heilige Geist hat eine Aufgabe, er muss die Gemeinde erfüllen. So wie es sieben Gemeinden gibt, gibt es sieben Geister sozusagen. Ja. So wie Jesus erfüllt war vom Heiligen Geist, um seine Mission zu erfüllen, so muss die Gemeinde mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, um ihre Mission zu erfüllen. Wann war die Geburtsstunde der Gemeinde Christi? Wann war die Geburtsstunde der christlichen Kirche? Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Als der Heilige Geist kam, war die Gemeinde da. Ohne Heiligen Geist keine Gemeinde. Die Gemeinde kann ihren Dienst nur ausführen durch den Heiligen Geist. Also wir haben noch nicht ein einziges der prophetischen Kapitel angeschaut der Offenbarung und sehen schon, wie wichtig diese Versiche sind, denn wenn wir verstehen, was das uns sagen möchte, dann werden wir darum bitten, bitten müssen, dass der Heilige Geist uns täglich erfüllt. Ja, ja ganz genau. Das ist ganz genau der, der Punkt, dass ich sage es mal für alle, am Ende der Offenbarung steht, dass der Geist und die Braut, die Gemeinde sagen, komm, Übrigens, die sieben Geister stehen vor dem Thron, ja? die Feuerfackeln stehen wo? Vor dem Thron. Gibt es irgendeine Bibelstelle, die sagt, dass auch die Gemeinde vor dem Thron Gottes sein wird? war wir mal in Offenbarung, damit enden wir für heute, Offenbarung 14. Wir haben gesehen, der Heilige Geist wird dargestellt als sieben Feuerfackeln vor dem Thron. Und die Gemeinde sind auch sieben Feuerfackeln. Aber sie sind noch nicht vor dem Thron. Sie sind ja noch auf der Erde. Ja? Aber das ändert sich. Schaut in Offenbarung 14. In Offenbarung 14 und dort Vers 3. Da geht es um wen? In Offenbarung 14. Da geht es um die 144.000. Da heißt es in Vers 3 und sie sangen wie ein neues Lied. Wo? Vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen. Und dann Vers 5. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unstrieflich vor dem Thron Gottes. So wie die sieben Geister Gottes vor dem Thron sind, dargestellt als sieben Feuerfackeln, so sollen die Gläubigen aller Zeiten endgültig vor dem Thron Gottes sein, so wie der Heilige Geist ein Licht ist, ja, ein, ein siebenarmiger Leuchter, so soll die Gemeinde ein Licht sein in dieser Welt, erfüllt vom Heiligen Geist. Auch sie sollen irgend einmal vor dem Thron Gottes sein. Und äh, im, Glauben, im Glauben können wir heute schon durch den Dienst von Jesus vor den Thron Gottes kommen. Und wenn wir vor den Thron Gottes kommen und uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, dann merken wir, dass das hier nicht nur eine Briefeinleitung ist und wir jetzt weiterblättern, bis mal der Hauptteil kommt, sondern dass schon in der Einleitung so viel drinsteckt, dass wir, dass wir da eine Ewigkeit drüber nachdenken können. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir weiter die Offenbarung studieren, jeden Vers uns so anschauen und, und überlegen, was das für uns bedeutet. Ich wünsche mir am allermeisten für heute, dass wir als Gemeinde erkennen, als jeder Einzelne, dass Gott sich wünscht, dass wir mit dem Heiligen Geist direkt verbunden sind. Und dass der Geist Gottes durch seine Gemeinde arbeitet. Nicht durch ein paar wild Leute links und rechts, sondern durch seine Gemeinde. Und wenn seine Gemeinde zusammenrückt und sich vom Geist Gottes erfüllen lässt, dann werden wir ein Licht sein in dieser Welt, die immer dunkler wird. Und das ist die Botschaft, die wir heute aus der Offenbarung mitnehmen wollen. Wollen wir noch gemeinsam niederklingen und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du durch uns wirken möchtest, dass du durch uns die Welt erleuchten möchtest. Herr, wenn wir unser Leben anschauen, sehen wir, dass wir viel zu schwach sind, um das alleine zu tun. Aber du hast versprochen, dass wir nicht einfach einen Auftrag alleine aus eigener Kraft ausführen sollen, denn das würden wir niemals vollbringen. Aber du hast versprochen, dass dein Heiliger Geist uns erfüllen wird. Und Herr, darum bitten wir dich. Ich möchte dich bitten für mich und für jeden Einzelnen von uns, der heute hier ist und auch der später das anschauen wird, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und dass du uns zeigst, was in unserem Leben hinweg getan werden muss, damit du uns bis zur Fülle erfüllen kannst und dass wir mit dir, mit dem Himmel kooperieren. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.